0: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức. Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về giá trị của trí tuệ. Để được Đức Phật trình bày trong bài kinh 101 111 mang tự đề Kinh Bất Đoạn thuộc Kinh Trung Bộ. trong Phật giáo trí tuệ được xem như là tính giác quan trọng nhất mà tất cả các hành giả cần phải thực tập để đạt được có người đạt được bằng con đường thiền định trên nền tảng của của đời sống đạo đức có người thành tựu được trí tuệ bằng sự tu tập Nguyên lý tứ diệu đế có người có được trí tuệ bằng đa văn và sự thực chứng trí tuệ đó sẽ làm cho hành giả không còn bị thối chuyển ở trên con đường đạo đức và tâm linh nói chung. Câu hỏi ta đặt ra là tu đạt được trí tuệ để làm gì? giữa trí tuệ và trí thức thông thường nó có khác hay là giống nhau? Phật giáo quan niệm rằng uh, tri thức của con người có thể đạt được bằng giáo dục văn hóa, phong tục, tập quán, kinh nghiệm và những cái nguyên tắc tư duy như là quy nạp, loại suy, tổng hợp, diễn dịch vân v con người có trí tuệ thì uh, vượt lên trên những cái phương pháp uh, thông thường của các giác quan như Bình Điêu mà nó thuộc về uh, trực giác và phán đoán chân lý phù hợp với bản chất quy luật bao gồm quy luật vật lý quy luật tâm lý quy luật hạt giống quy luật nhân quả và quy luật chứng đắc kiến thức về Phật pháp và trí tuệ trên cơ sở Phật pháp là hai cái khác nhau mặc dầu biểu đạt bên ngoài có phần giống và người có kiến thức về Phật pháp, pháp có thể nói lưu loát ứng xử linh hoạt điều gì cũng có thể giải đáp được nhưng tuệ giác giải thoát đó nó lại là một cái nghệ thuật xử lý tình huống làm cho tâm chúng ta không bị dướng dính ở trên tất cả những khổ đau và giải quyết vấn đề một cách rất là dứt điểm trong khi người có tri thức về Phật pháp đó có thể giải quyết được 80%, 70%, 50% Nhưng cũng có người bị thất bại Vì không vượt qua được các thói quen Bài kinh này trước nhất Đức Phật tán dương Về hạnh tu Của tôn giả xá lê phất Mà nhiều bài kinh trước ấy. Đức Phật thường là sử dụng Khái niệm tướng quân chánh Pháp Hay là bàn tay phải của Đức Phật Để giúp cho các đệ tử của Ngài hiểu thế nào là tướng nguyên chánh Pháp Thì con đường hành trì của Ngài Sá Lệ Phất về phương diện trí tuệ Là điều mà ta cần biết qua Nói đến Ngài Sá Lệ Phất là nói đến Cái đặc điểm trí tuệ Mà Ngài đạt được so với Đức Phật Chỉ là sự trình lệnh của trước và sau Một hôm nọ khi đang ở tại tỉnh Sát Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ, Đức Phật mời gọi các vị tỳ kheo lại và phân tích về giá trị đề tu của Ngài Xã Lệ Phật. Chứ nhất Đức Phật xác định các loại trí tuệ mà Ngài Xã Lệ Phật đạt được là, là những trí tuệ ứng dụng và xử lý tình huống. Một đoạn văn gồm có hai câu như thế này. Xá Lợi Pháp là bậc hiền trí, là bậc đại tuệ, là bậc quản tuệ, là bậc hỷ tuệ, là bậc tiệp tuệ, là bậc Lỗi tuệ và là bậc quyết trạch tuệ. Thầy xá Lợi Pháp có thể thực tập pháp quán bất đoạn suốt nửa tháng liền, không cần ăn uống. đội văn trên có thể được phân làm hai vế Vế một cho thấy là năng lượng tuệ giáp của đức xá lệ phất được xem như là ngang bằng với đức phật đã trở thành một bậc hiền trí có trí tuệ rộng lớn và không cần phải nỗ lực để tu tập thêm một cái gì nữa vì đỉnh điểm Đỉnh điểm của trí tuệ đó đã đạt được Với thứ hai Ta chia làm lầm bốn nhóm Hỷ tuệ Tiệp tuệ Lợi tuệ Và quyết trạch tuệ Đây là bài kinh Các khái điểm này được xuất hiện Khá hiếm hôi Và nó cũng hiếm khi xuất hiện Ở bất cứ một bài kinh nào còn lại Của Kinh Tạng Bali Để nói về cái giá trị của trí tuệ Và việc ứng xử phù hợp với đạo đức Nó còn có năng lực để giải quyết các tình huống Và mang lại niềm vui cho ta trong cuộc đời Ta có thể định nghĩa hỷ tuệ là một loại trí tuệ Mà một khi con người hành giả đạt được nó đó sẽ làm phát khởi ra một cái trạng thái từ thái độ cho đến nhận thức và cảm xúc. Niềm vui tỉnh tại sâu lắm bên trong. Không bị chi phối bởi các điều kiện thuận hay nghịch của cuộc đời. Và niềm vui đó làm cho chúng ta đó không có bị chạy theo các cái đam mê bởi các khóa lạc giác quan Những vị xuất gia muốn tu bền, phải có niềm vui trong phục vụ Phật Pháp, niềm vui trong thành quả tu chứng, niềm vui trong các công tác Phật sự, và niềm vui trong việc giúp đời và độ sinh. Có nhiều niềm vui chừng nào trong các lĩnh vực vừa nêu thì người đó tu bền, tu lâu, tu có giá trị chừng đó Cho nên gương mặt người tôi phải làm sao muốn liệu để cho nó có cái chất hỷ lạc Tỏa ra trên gương mặt Trên cơ thể Với một nhà sư mà gương mặt Khổ hạnh quá Khóc hát quá Làm cho chúng ta có cảm giác là người đó Không có cảm nhận được cái chất liệu Hỷ lạc Và như vậy có thể được hiểu như là Có vấn đề Trong phương pháp dụng tâm Dụng công nói chung ứng dụng của tuệ giác mang lại niềm vui này đó thứ nhất đó là quan hệ với các thành quả của bản thân mình thứ hai là quan hệ với thành quả của thai nhân thành quả ở đây được hiểu là đạo đức là tâm linh là giá trị chuyển hóa là các năng lực an lạc hạnh phúc nhìn mặt ai mà cái gương mặt đó, buồn so lạnh như chùa bà đanh cọt lét người đó mà người đó vẫn không nở ra nụ cười được thì ta biết là người đó có vấn đề về tâm lý đó cái niềm vui nội tại không nhất thiết là lúc nào con nghe con cười hoài vậy đó chỉ là tượng đó chứ không phải là người thiệt và nếu là người thiệt thì coi chừng hay có vấn đề và bệnh viện chợ quán nhìn ta thấy rất nhiều bệnh nhân tại đây họ cười suốt à có những cái chứng bệnh làm cho người ta cười hoài thôi như vậy cái niềm hỷ lạc đó thật sự đó, nó làm cho chúng ta thấy là các giác quan người đó rất là thư lắng nhẹ nhàng thư thái không bị câu thúc không bị chối buộc không bị thách đố không bị căng thẳng từ những cái tư thế đi đứng nằm ngồi nó thể hiện qua bên ngoài đó Ta cảm nhận được rằng người đó đang có được niềm vui bên trong Dù đó không đang cười Còn đối với niềm vui về thành quả tốt của than nhân đó Thì ta thấy nó thể hiện ra một cách cụ thể rõ ràng hơn Ví dụ khi ta nghe tin Thậm chí là kẻ thù của ta Tạm quan điểm như thế đi. Đạt được những thành công về những uh, giá trị tốt. Ta có lời chúc mừng. Và hăng quan. Bởi vì khi họ làm những việc tốt như thế đó. Thì uh, giá trị cuộc đời sẽ được gia tăng thôi. Còn nghe đến điều hay, điều tốt, điều phải. Các giá trị, các thành công tốt của người khác mà ta không uh, khởi lên một cái tâm hiện tùy hỷ. Vui theo thì ta biết rằng là ta đang có lòng tham lòng sân lòng si hóa cửa bên ngoài nhận thức của tâm làm cho cái dòng chảy tâm thức ở mức độ đồng cảm và tán dương nó không thể nào có mặt được cho nên người có trí tuệ sẽ không bao giờ ganh tị khâu giờ hơn thua rồi giành giật với nhau mà xem như là À, sự có mặt của mình là một chức năng nếu có người khác à, đóng góp cái vai trò chức, chức năng này thì ta làm chức năng khác thôi không có gì là sợ mất và do vậy đó ta vẫn có được niềm vui đồng thời không có bán độ hay là đẩy trách nhiệm đùng cho người khác mà tùy theo tình huống về xử lý để làm sao cho mình và người đều được vui đều được hạnh phúc nội tại sâu lắng lỗi thứ hai là tiệp tuệ tức là lỗi trí tuệ giúp cho chúng ta có thể thích ứng với môi trường với con người. Thì vấn với môi trường nó bao gồm là dầu ở trong cái nơi mà khí hậu khi nóng khi lạnh rồi lúc ô nhiễm lúc sạch các cái biến thiên và dao động của nó đó là thường xuyên mà tâm tâm vẫn được an không bị dao động theo. người có khả năng tiệp tuệ tức là xử lý tình huống rất tốt mà kết quả của nó là làm cho người đó làm chủ được cảm giác và nhận thức của mình trong một bối cảnh một giai đoạn lịch sử nó có những thuận và nghịch riêng năng lực tiệp tuệ sẽ giúp cho chúng ta sống mà vẫn có thể làm đạo được giữ được lý tưởng của mình không bán đứng lương tâm của mình nhưng cũng không làm cho mình thối chí, thất vọng, bỏ cuộc, đào tẩu. Đúng vâng không? Vâng. Bản lĩnh đó là vì chúng ta ở vững ở yên mà thành quả Phật sự vẫn có. Trong thuận ta làm tốt hơn, trong nghịch ta vẫn làm một cách tương tự, chứ phải chờ đến thuận cảnh rồi ta mới làm. Có rất nhiều người trong chúng ta đó phải chờ đủ thứ viên A B C D thì tôi mới làm, vì tôi Cam đoan chắc được rằng là sợ thân không có mặt. Còn khi không có đủ các duyên như thế thì tôi ngưng tôi không làm nữa. Thì người đó chưa có năng lực tiệp tuệ. Quan sát về con tắc kè, ta thấy là nước da của nó luôn luôn thay đổi tùy theo màu sắc của môi trường mà nó có mặt. Thứ nhất là để tạo ra sự thích nghi về thân nhiệt, thứ hai là, là tạo sự um, an toàn và an ninh, tính mạng khi xung quanh nó có thể có những con vật lớn hơn đe dọa mạng sống của nó. Hòa màu sắc của nó với màu sắc ở nơi mà nó đang có mặt làm cho các con vật lớn hơn không nhận dạng sự hiện hữu của nó đang là, nhờ nó nó được bình an. Đối với con người, sự tiệp tuệ không phải là cuốn theo chiều gió. Bên nào đông, có quyền bính, có sức mạnh, ta theo. Bên nào yếu, ta tránh, ta vẫy tay chào. Cái đó là chủ nghĩa cơ hội. mà người cơ hội là cái người sợ hãi. Không giữ vững được lập trường bản lĩnh của mình. Còn người tiệp tuệ đó, thấy rõ, đúng và sai, tốt và xấu. Nhưng không vì thế mà khởi nên những cái ý niệm của lòng sân để kháng cự lại, để có đối kháng, để loại trừ, mà là tìm tình huống xử lý làm sao cho kết quả vẫn có ở mức độ tương đương tương đối. Người có năng lực tuyệt vời sẽ có khả năng hằng thuận chúng sinh. Nó theo ngôn ngữ của Bồ Tát phổ huyền với lời quyển thứ 9 trong 10 lời quyển. muốn hàng thuận tức là không tạo ra sự đối kháng để thông qua đó lễ hành và đồng sự giúp cho chúng sinh được lợi lạc về phật pháp thì trước giúp ta phải hiểu dân hóa của người khó ưa khó chịu tạo ra nghịch cảnh và biến ta trở thành một nạn nhân. cho thứ hai ta phải hiểu rõ được tâm lý hành động và nguyên nhân của người đó do đâu mà ra. Cái thứ ba Ta hiểu rất rõ là những tác động tích cực nào có thể làm cho người này hồi đầu và thay đổi từ ngay trong tận sâu của tâm thức. Và cái thứ tư, ta biết rằng giá trị thay đổi đó, đó sẽ làm cho cuộc đời ngày càng tốt đẹp hơn. Cho nên ta bỏ qua quá khứ để giúp cho người này có thể trở thành một con người làm mế trong tự thân của họ. Thứ ba là lễ tuệ. Thế là lực lý tuệ sẽ giúp cho mình à, trở thành một người phán nó rất nhanh rất chuẩn rất có kết quả trong mọi tình thế, mọi, mọi tình huống xử lý Người đó bén nhại có năng lực sáng tạo chỉ cần nhìn là biết nguyên lý nó nằm ở chỗ nào mà không cần phải trải qua những tình tự thứ lớp trước sau vẫn có thể nắm nằm lòng được nắm vững được Cho nên ai có năng lực lệ tuệ này nhiều chuyện nào thì khám phá phát minh đóng góp, nó tăng trưởng và tỉ lệ từ chuyện đó. Thực tập để có được tự giác là để tạo ra chúng ta những phương pháp mới để làm đạo thích ứng. Mỗi một giai đoạn trôi qua ta thấy có nhiều vị cao tăng xuất hiện làm đạo theo cách thức mới và riêng, nhưng không tách rời khỏi con đường truyền thống tâm linh. Nên nhờ đó đó, con người thời đại đó có thể hiểu được Phật pháp bằng ngôn ngữ của thời đại thông qua sự sáng tạo và ứng xử lệ tuệ này. Để làm đạo thành công, ta phải nắm rõ về bản chất văn hóa của phương Đông và phương Tây phương đông đó, thì nặng về đời sống tinh thần tâm linh cho nên kinh tế chậm phát triển do đó cái đời sống của họ phát triển chính yếu là trên nền tảng của nông nghiệp còn phương tây đó thì phát triển mạnh về đời sống vật chất và dân minh vật chất cho nên đó, họ đi về công nghiệp hóa và hiện đại hóa và kết quả là tâm cảm xúc nhận thức của họ rất căng thẳng đó là nỗi khổng quản lớn nhất của xã hội phương tây do đó trong phương đông truyền về tịnh độ tông thì hiệu quả nó cao cho quản đại quần chúng trong khi truyền thiền tông thì có hiệu quả tương tự đối với xã hội phương tây nắm được cái nguyên tắc tổng quát này đó, thì khi mà đi làm đạo ta dễ dàng linh hoạt đối với ai ta truyền bá pháp môn nào để cho người đó có thể tiếp nhận được đạo Phật và ứng xử một cách khôn ngoan để có kết quả cho tự thân của của họ. Như vậy lễ tuệ là tuệ ứng xử tình huống phù hợp với căn tính để làm cho người đó có được kết quả trong sự hành trì. Thứ tư là quyết trạch tuệ tức là năng lực tuệ giác làm cho chúng ta quyết định và giải quyết các vấn đề một cách rất là nhanh và hiệu quả rất cao nói một cách khác là người có năng lực trí tuệ sẽ không do dự chần chừ trong phán quyết tính cách của họ rất là dứt khoát một là một hai là hai không khi này lúc khi nọ thay đổi rồi uh, tiếng thì không tiếng mà lùi thì cũng không lùi, trái không trái phải có không phải. Thì trở thành là ba phải. Quyết trật tuệ sẽ giúp cho chúng ta xác định rõ cốc rễ và kết quả của mọi sự hiện tượng và các hành động. Để từ đó ta quyết định một cách thành công quyết trạch là sự chọn lựa mà chọn lựa đây nó không phải dựa trên ý thức nhị nguyên chọn lựa bằng trực quan chọn lựa trên kết quả chọn lựa trên tính giá trị chọn lựa để mang lại lợi lạc cho mình và cho người. Tôn giả Xá là phát được Đức Phật khen ngợi là có được bốn năng lực: hỷ tuệ, tiếp tuệ, lợi tuệ và quyết trạch tuệ ai có đủ bốn năng lực tội giác đó thì được gọi là quản tuệ tức là trí tuệ rộng đại tuệ là trí tuệ lớn hay là bậc hiền trí tức là trí tuệ đó giúp cho người đó trở thành một bậc hiền sống an vui hạnh phúc giải thoát ở trong cuộc đời thông qua bốn phương diện tội giác mà ngài sáng là vật có đó, ta có thể thực tập để học hỏi họ cái và lấy chúng làm thước đo để đánh giá kết quả tu trì của mình. Ví dụ, nếu ta thấy bản thân mình là một người không có giản dĩ rụt rè, e lệ, sợ hãi, mặc cảm, do dự, thì ta biết rằng là ta chưa có quyết trạch tuệ. Hay, hay cái khác là ta chưa, chưa đặt là trí tuệ Hoặc là khi người ta nói một cái gì đó mà mà mình phải mắc đến năm bảy ngày Suy đi xét lại mới hiểu được vấn đề Thì ta biết rằng là ta chưa đạt được một phần của lợi tuệ Phải học mới biết Học 10 thì biết một Học á thì biết 10 Còn cố chấp bảo thủ, giữ vững cái sai lầm của mình, giàu ai nó ngã, nó nghiêng gì đó, nó đúng, nó phải vậy đó, ta vẫn bảo thủ. Thì người đó chưa có được năng lực tiệp tuệ, và cho rằng phải có đủ các điều kiện này tôi mới làm, còn không đủ tôi không làm. Cho nên sống như thế người đó sẽ khó có thể có quan hệ được lắm. Họ sẽ buồn phiền, chán nạn, bất mãn, thất vọng, chán, rồi dẫn đến những cái phản ứng rất là tiêu cực. Vì đó hỷ tuệ cũng hoàn toàn không. Nói một cái khác là khi ai đạt được trí tuệ như Ngài sẽ là phát đạt được và các vật tánh đã đạt. Thì người đó sẽ có được cái niềm quan hỷ, sẽ có được thích ứng, sẽ có được uh, nhanh nhẹn, sáng suốt và có được cái sự quyết trật, quyết định có kết quả tốt. Không có tình huống ngoại lệ. vấn đề thứ hai được Đức Phật nói về ngài sẽ là Phật đó là trình tự tâm linh mà tôn giả này đã thực tập kể từ khi gặp Đạo Phật nhờ đó bốn loại tội giác đã phát sinh trình tự tâm linh này được gồm chín loại thiền định mà chúng ta đã học dài chục lần ở trong kinh Trung Bộ này rồi chứ tôi không lặp lại nữa mà chỉ liệt cái danh xưng của nó thôi để gợi nhớ về cái giá trị và kết quả tu chứng mà các hành giả Phật giáo cần phải trải qua. Thiền thứ nhất là trạng thái Hỷ lạc do lìa hết tất cả các tính dục và lòng tham mà phát sinh đưa vào một đối tượng thiền quán nào đó để đặt tâm lên trên, nhờ đó sự thay thế này giúp cho chúng ta bỏ rơi các nỗi đam mê chuyên tâm nhất ý về đối tượng tu tập. Lỗi tiền thứ hai là trạng thái Hỷ lạc do thiền định và hành giả đã không cần phải vay mượn đối tượng tầm tướng để gửi gắm tâm của mình. Chẳng hạn như là danh hiệu đức Phật, câu thần chú hay là tượng quán tưởng mà chỉ cần nhiếp tâm vào là sự an tĩnh của mặt liền. Thiền thứ ba là xả niềm lạc trú, tức là người đó lìa vui, giữ trạng thái buông để tránh niềm tận tức có mặt, thân cảm nhận được rằng tất cả các cảm, cảm giác an lạc mà Bậc Thánh có. Thiền thứ tư là buông cả khổ lẫn vui, chấm dứt mọi cảm giác để cảm nhận... Cái trạng thái thanh định, không còn các ý niệm. Đây là bốn thiền à, cân bản nhất, gọi là phát minh của Đức Phật. Bên cạnh bốn thiền này thì còn có bốn loại thiền mà các trường phái, bà lộ bôn giáo thịnh họ cũng có. Đó là... Không vô biên sứ Tức là sự tự tập Làm sao để giúp cho hành giả Vượt hết tất cả mọi chướng ngại Về sắc tưởng Không kể đến bất cứ một ý niệm nào khác Về các hình thái sắc Đang có mặt xung quanh chúng ta Thuộc về quá khứ, hiện tại hay vĩ lai Nhờ đó tâm mình đó, trở nên là bị Được vô ngại Đó là sự thực tập thứ năm Thứ sáu là các hành giả không um, chủ dính vào không mô biên. Chuyển tâm thức về một cái thế giới vô biên. Gọi là thức vô biên sứ. Tức là nhận thức và tri giác chúng ta có mặt khắp mọi nơi chốn nhà Nhà có mắt. Vách đó, có nhận thức. Ta để mắt và nhận thức của chúng ta khắp mọi nơi. Và ta xem là khắp mọi nơi đều có mắt và nhận thức của người khác để ta không khởi lên bất cứ một ý niệm gì vào hết sức là thầm lặng bên trong tâm có ảnh hưởng xấu và tự cực tính tha nhau trên thứ bảy là hành giả sẽ không còn dính vào cái thức vô viên đó chuyển tâm vào cái khái niệm là không có vật gì tồn tại một cách vĩnh hằng trên cuộc đời này đó là một sự trải nghiệm vô ngã ở mức độ đầu cho nên người đó dễ dàng buông và không dính dướng vào thế giới vật chất là thế giới cảm xúc phong văn thứ tám là hành giả rửa bỏ và hướng tâm về một cái trạng thái sâu lắng hơn của bảo đó là có cái tri giác hay cái tưởng cũng đúng mà bảo rằng nó không có cái này cũng đúng nó màu nhiệm nhẹ nhàng thư lắng ai đạt được á thì mới cảm nhận được đó và trạng thái thứ chín là một sự dũng tâm Nỗ lực để cho các ý niệm và các cảm giác đó vắng lặng hết Việc họ tưởng đình Ta thấy ở cái cái phương pháp thứ 9 và phương pháp số 4 Nó có điểm giống nhau ở chỗ Số 4 là xả niệm không còn buồn vui Giữ trạng thái tâm thanh tịnh một cách tuyệt đối Và phương pháp thứ 9 là phương pháp không còn ý niệm và cảm, cảm giác cảm xúc thì trên thực tới đó, cái giá trị tâm linh là ngang nhau do đó, các Phật tử khi thực tập, chỉ cần tu bốn thiền là đủ rồi. Còn ai có truyền thống của Bà Lâm môn Giáo trước khi thay đọc Phật đó, quên tu với các Pháp Thiền từ thứ năm đến thứ chín, thì kết quả Thiền thứ năm mới ngang bằng được với Thiền thứ tư của Phật giáo đó. Cho nên Phật giáo vẫn gộp hai thứ này lại, và gọi chung là Củ Thứ Đệ Định, tức là chín tinh tự thiền định mật hành giả càng phải trải qua điểm khác biệt căn bản giữa Phật học và các tôn giáo Bà La Môn ở chỗ là khi chứng được thiền thứ tư xã niệm thanh tịnh tuyệt đối hành giả hướng tâm về tam minh nhận diện rất rõ về quá khứ nhiều đời kiếp của mình Nhận diện rất rõ về tương lai nhân quả của thai nhân và các chủng loại. Nhận diện rất rõ về cái hiện tại không còn phiền não và khổ đau của ta. Người đó mở mắt Tuệ giác một cách trọn vẹn, trở thành một bậc thánh, được gọi là người chứng đắc. Như vậy, để có được trí tuệ thì các hành giả buộc phải ít nhất là đạt được bốn thiền. Còn tu theo bà lạ môn giáo thì phải đạt được diệt thọ tưởng định nhưng mà diệt thọ tưởng định đó, nó chỉ tồn tại một thời gian ngắn thôi chứ không lâu dài chính vì thế mà đạo phật chủ trương đó, thiền thứ tư là quan trọng và ba minh mới thật sự là tội giác do đó ta có thể uh, lấy tiêu chí này làm thước đo để đánh giá đâu là trí tuệ trên nền tảng của kiến thức và đâu là trí tuệ trên nền tảng của thực tu và thật chứng bốn thiền là tiêu chuẩn tốt nhất để nhận diện vấn đề thứ ba đức phật uh, mô tả là cái nghệ thuật tiếng tu của tôn giả sá lợi phù hợp hoàn toàn với cái tiến trình tu chứng của trí tuệ hay nói cách khác là một hành giả đạt được trí tuệ phải là người có cái nhìn về tiến trình tu chứng như sau đây này các đệ tử là đức phật nói thầy sá lợi phất đã vượt qua hết tất cả các tiến trình tu với dòng chánh niệm Đã xuất khỏi từng tiến trình tu Thấy rõ chúng Thuộc về quá khứ Chịu sự biến ngoại Thầy sẽ Đại Pháp luôn luôn An trụ vào các pháp trên Không một chút gián đoạn Biết chúng xuất hiện lúc nào Biết chúng được an trú khi nào Biết chúng kết thúc lúc nào Không hề quyến luyến Cũng không hề kháng cự Không nắm giữ một cách độc lập không bị trói buộc hệ lụy dính mắt đạt được giải thoát. Đó là chiều sâu tâm linh để hình thành lên dòng chảy của trí tuệ và giúp cho người tu đạt được cái mức độ thật là sâu và cao. Để có kết quả cao hơn trong quá trình tu đó thì trước nhất ta phải thấy rằng là những cái mà ta đã đạt thuộc về quá khứ. Trong khi đó tiến trình tu của Đạo Phật là hiện tại lạc trú, tìm niềm vui ở trong thành quả hiện tại. Cái nào đã có rồi không nên bám víu vào nó để hành vi tự hào nữa. Bởi vì làm như thế thì ta sẽ ngủ quên trên thành quả và không nỗ lực thêm. Ví dụ khi giới thiệu với ai Ta thường có thói quen Quyên lạ là... Rồi sau đó liệt kê cái chức danh Và hầu như mình cảm thấy là mình rất là hài lòng Với thành quả Mà trong một cái quảng đề nào đó Trong thời điểm nào đó ta đã từng được như thế Thì ai mà thó mãn hãnh vi như vậy Hoài đó sẽ không có thăng tiến cao hơn được Vậy cái này đó, nó dễ dàng làm cho người ta trở nên tự ái lắm. Ví dụ như các quan chức của chính thể trước, khi mà chính thể mới lên nắm chính quyền, thì họ dễ dàng sống với cái thành quả quá khứ lắm. Cái nỗi đau của hiện tại sẽ tạo ra một cái rào cản rất lớn, làm cho họ không cần phải nỗ lực phấn đấu thêm. Vì phấn đấu thêm trong tình huống này, được hiểu đồng nghĩa là Phải làm lại từ con số 0 Trước đây những người thuộc hạ của mình Chẳng là cái gì Mà bây giờ cũng bằng giống như mình Rồi nỗ lực họ cao hơn mình Còn mình thì thua súc người ta Từ đó Không cần và không muốn Nỗ lực thêm nữa Đến đâu hay đến đó Mỗi lần Mà ứng xử trong xã hội Thì muốn người ta xem mình Đã từng là cái này cái đó trong quá khứ cho nên kết quả là người đó bị tuộc hậu rồi cái út hận đó ngày càng lớn hơn nhiều trong sự tu tập cũng vậy nếu ta không nhìn nhận thành quả là một quá khứ thì ta sẽ không phấn đấu ở hiện tại để đạt cái cao hơn nhận diện là quá khứ không chưa đủ Đế Phật nói cái gì là quá khứ Cái đó phải chịu quy luật vô thường và biến ngoài Nó đâu còn nữa đâu Ta cứ sống và lấy cái ám ảnh quá khứ Và xem đánh đồng nó như là chân lý của thực tại Ở hiện tại Thì ta đang ngủ quên thôi Ta ăn bánh quẻ của cái đã qua Chứ phải ăn bánh thật Của cái hiện tại nghệ thuật nhận diện được đức phật nêu ra trong tình huống này là ta phải biết đâu là nguyên nhân tạo lên nó đâu là tiến trình thời gian kéo dài nó và đâu là tình huống kết thúc nó nguyên nhân xuất hiện sự duy trì và các yếu tính để kết thúc cho một thành quả tốt huống hồ là xấu thì hành giả mới có thể nâng tâm thức của mình lên ở một mức độ cao hơn để đạt được những giá trị xứng đáng hơn. Để trở thành những con người không cần phải tu học thêm nữa. Vì sự an vui hạnh phúc đã đạt đến đỉnh cao nhất rồi. Hỗ trợ thêm thì Đức Phật khuyên là không hề quyến luyến. Mà cũng không hề kháng cự, có nghĩa là cố tình quên nó đi, đè nén để cho nó quên. Ta thường bị rơi hoặc là tình huống quyến luyến, hoặc là tình huống là đè nén đó. Uyến liếng là nuôi dưỡng nó thêm. Còn đè nén là muốn quên. Mà cái nhớ là trở thành một nỗi ám ảnh. Cho nên quên không nổi. Dứt không được. Buông không xong. Cả hai. Đều là hai phản thái cực. Của cái tôi cảm xúc. Trong sự dướng dính. Vì đó. Thành giả cần phải học tập theo cách thức. Mà Tôn Giả Sá Đại phát đã làm. Tức là giữ tâm độc lập đối với cái thành quả này cái tâm mình không dính vào trong đó và do đó buông hay dính nó không còn là một vấn đề nữa ta phải độc lập thì không có một sự dính hệ lụy nào trói buộc nào có thể diễn ra với ta trong suốt tiến trình tu tập cuối cùng đức Phật nói ngày thầy xã đại phát biết rất rõ còn có những giải thoát cao hơn càng phải thực tu thực chứng. Còn có rất nhiều việc phải làm hơn nữa. Đây là mở lệnh cách rất là hay. Có khả năng trị liệu để giúp cho chúng ta bỏ qua cái sự nuối tiếc. Và thỏa mãn hài lòng với những cái chưa phải là kết quả cuối cùng Ví dụ ai khen mình với những cái thành công trong các cuộc thi đi có người nói là tôi dở lắm may mắn thôi thì nó cũng là một sự thực tập trải nghiệm vô ngã nhưng cũng có người nói những câu tương tự như thế để mong người ta khen mình gấp đôi gấp đôi thì cái tôi đó là cái tôi vi tế cái tôi khéo léo nhưng học trong bài kinh này thì ta học thói quen nói như sao. còn có nhiều thành quả tốt hơn nữa tôi phải ráng cố gắng mà làm như vậy Ta cũng mặc nhiên thừa nhận cái thành quả tốt đó chứ Không có để cho cái tôi trái mặt Làm cho mình thỏa mãn ngầm bên trong Mà thấy rất rõ cái này không phải chỗ để mình bám vào Cố gắng phấn đấu thiệp Và đừng để cho mình đánh mất cái niềm tin ở người chúng Bằng sự thỏa mãn với những gì ta đã đạt được Áp dụng cái này vào trong các cái cuộc thi Nhất là các thế phận hội đó thì ta phải lấy cái um, giải um, đứng đầu vô địch của cái năm vừa rồi làm tiêu điểm. Ví dụ trong uh, chạy marathon cái người đạt uh, vô địch là 10 phút 20 giây. Thì ta phải nêu ra một cái quyết tâm ở 9 phút 20 giây kia là ít nhất là hơn một phút. Ta thực tập cái đó hàng ngày, hàng tháng. Và nếu ta thành công được nhiều lần cho tỷ lệ 50% trở lên Giữ sức khỏe tốt trước khi thi Và có thiền quán nhẹ nhàng Thư thái không để cho những nỗi lo và Căng thẳng áp chế Thì người đó có thể đạt được Cái trình độ nỗ lực này Thậm chí không phải là 9 phút 20 giây mà là 8 phút 20 giây Nghĩa là phải nêu quyết tâm Đạt cao hơn thành quả Đã được thiết lập kỷ lục quốc tế hay là trong từng quốc gia cho từng sự kiện vấn đề cụ thể thì cái người nỗ lực mới đạt được ở mức độ là vừa phải. Đó là cái nghệ thuật tiến tu. Còn ai mà thỏa mãn quá đó thì sẽ dậm chân một chỗ thôi. Từ công thức này ta không nên nói rằng đừng lo, đạo Phật không bao giờ mất đâu. tự giác đạo Phật như là viên kim cương sẽ tồn tại mãi vĩnh hằng với cuộc đời. Các tôi giáo khác có nỗ lực chừng mấy đi nữa thì khi mà giá trị tri thức thông qua giáo dục về các vấn đề khoa học được nâng cao thì người ta sẽ từ bỏ các tôn giáo nhất thần và đa thần. Nói như thế là chẳng hiểu chi về dương khế. Và ta sẽ đánh mất đạo Phật. Cho nên phải nỗ lực nhiều để làm mới cái thức làm đạo. Để là mới cái cách thức tạo sự hài lòng ở tín đồ quần chúng. Thì ta mới có thể có cơ hội phục vụ họ được. Mẫu mã đó một vai trò khá quan trọng. Có nhiều mặt hàng đó, mẫu mã nó không ấn tượng dầu nội dung và chất lượng có cao người ta cũng không không khoái. Cho nên chất lượng phải đi song hành với mẫu mã. Và các nghệ thuật quảng cáo nữa không có quảng cáo tức là những phương tiện truyền thông ấy, thì khó mà có thể lưu bố một cách rộng rãi một giá trị chân lý nào đó ở tại Ấn Độ đó các vị pháp sư của các tôn giáo khác đặc biệt là Bà La Môn khi giảng kinh thì các poster quảng cáo của họ đó có mặt khắp mọi nơi thậm chí trong nhà vệ sinh công cộng cũng có dán nữa trên các xe bus, ở những nơi mà lượng người qua lại đông đó, đều có hết. như vậy một cái thời giảng của những vị mà guru nổi tiếng đó, có thể là vài chục ngàn người ngồi ngoài cánh đồng đó, Ở một khu vực đất rất là rộng. Còn chúng ta không quan trọng quá cái này cho nên các cái pháp hội của chúng ta số lượng người là có giới hạn. tức là mà sau khi hành đạo ở Ấn Độ một thời gian, ngài đã trở thành rất là quen thuộc và kính ngưỡng đờ, của thế giới phương Tây. cho nên những cái buổi thuyết pháp công cộng của ngài đó được tổ chức ở những cái trung tâm hội quốc gia với số lượng ghế và người tham dự là năm sáu chục nghìn. thì cũng thời gian đó, công sức đó, tâm huyết đó, là giảng dạy đó, giá trị phục vụ là nhiều so với những cái tự nhiên và thông thường chứ người ta phải nỗ lực hoài là mãi thì giá trị nó mới đến được chứ đừng nghĩ rằng là hãy là chân lý thì sẽ có được mọi người đến không hẳn như thế đâu vấn đề thứ tư thông qua hình ảnh của Ngài Sá Lệ Phất, Đức Phật định nghĩa về một vị Pháp tử tức là đệ tử của chánh pháp hay là đệ tử của Phật được hiểu ngang bằng với nhau như thế nào. Chư Phật nói, nếu nó một cách chân thực thì thầy xá lợi phật đáng được gọi là người được tự tại, người được tú cánh trong đạo đức thánh, trong định bậc thánh, trong tuệ bậc thánh, trong giải thoát bậc thánh. Thầy xá lợi phật là con chánh tông của thế Tôn xanh từ miệng phật có từ chánh pháp do pháp hóa thành kế từ chánh pháp không bận tâm kế thừa tài vật thế gian thầy sá lệ phất đã chuyển chánh xe pháp cao siêu chân chính mà đức thế tôn đã từng nỗ lực vận chuyển trong rất nhiều năm qua đây là đoạn tán dương về những hành động và có được dấn thân của tôn giả sá lệ phất một người được gọi là có trí tuệ có nghĩa là phải hết sức là tự tại chứ không phải là làm dáng làm kiểu ở trong đạo đức bậc thánh thì bậc thánh trí tuệ bậc thánh trước quần chúng cũng như là ở một mình ba năng lực thánh vừa nêu là đạo đức thì đạo về trí tuệ không hề có thay đổi và bị sụt giảm cho nên người đó được gọi là giải thoát ở hiện tại người được như thế thì xứng đáng gọi là con chánh tâm tức là phật tử đó của như lai còn chúng ta mới là con ghẻ thôi <cười> con ruột thừa sao mình mới hưởng được cái lớp vỏ của chánh pháp à chưa sống và chứng nghiệm được cái lỗi tâm linh ta mới là phật tử bằng danh sưng chưa phải là phật tử trên thập chứng Sanh từ miệng Phật được hiểu là mọi lời nói và phát ngôn Hay là các biểu hiện của hành động của chúng ta phải phù hợp với chân lý Bởi vì miệng của Phật là nơi để tuyên dương chân lý Là nơi để tuyên dương giác ngộ Là nơi để giúp cho người đạt được sự tỉnh thức Cho nên là Phật tử đúng nghĩa phải là người tiên nói Người sống được Người truyền bá và chia sẻ được Các giá trị này Do đó Sẽ là một sự sai lầm khi đó rằng Tu chỉ là chỉ có tu mà thôi Chứ không cần làm gì hết Cũng đủ Ở đây ta thấy là chưa Xứng đáng là Phật tử đúng nghĩa là Phật tử phải sanh từ miền Phật nghĩa là Phải tuyên thuyết nói những chân lý Mà Phật đã nói hoặc là ta được sanh ra từ chánh pháp cái ngày lễ quy tâm bảo đấy thì ta được đánh dấu là sanh ra đặt thứ nhất ở trong giáo pháp của phật với một pháp danh mới mà thường được đặt theo hai cách hoặc là vị thầy bổn sư đó sẽ nhìn tâm tính của mình mong mỏi rằng là mình sẽ đạt được những cái giá trị thông qua cái tên được đặt hoặc là dựa vào cái tên của thế gian dùng một cái tên đạo ăn khớp như là một mỹ từ để mong mỏi và thông qua đó gửi gắm cái lời chúc phúc tốt lành cho cái người đến với đạo Phật ngay cái ngày lễ quy đó. Ví dụ Phật tử nào tên là Quyến thị Hoa thì cái pháp danh có thể có gồm những cái từ. Ví dụ nếu vì đó đặt cái chữ đầu là chữ Diệu đi thì là À, diệu ngọc, qua ngọc, hay là diệu hồng, quả hồng. gọi là người nào tên là anh, thì pháp danh đặt là minh hùng, ráp lại là thành anh hùng. ai tên là hiếu, đặt pháp danh là thảo, tức là hiếu thảo. phần lớn cái pháp danh nó thuộc về cái dạng này. Còn cái dạng đầu đó là cái dạng mà nó gợi gấm tâm linh, gợi gấm hạnh nguyện, gợi gấm một sự trưởng thành ở trong tương lai đó là cái cần thiết hơn, nó sâu sắc hơn. Ta biết cái người đó có vẻ chậm lục lắm, có vẻ hơi dạy đã lắm, thì vị thầy sẽ đặt cho người đó là tinh tiến. Còn người nào có lòng tham chấp dính vào hưởng thụ nhiều, thì vị thầy sẽ đặt cho người đó pháp danh là hành xả để mỗi lần được kêu tên hành xả như là một lên cấp để cho người này phải buông từ cái bám víu. đó là cái cái cách đặt tên mà sự hỗ trợ trong hành trì của nó từ đó rất là tốt như vậy sinh ra từ chánh pháp đó, nó có hai hai giai đoạn giai đoạn đầu là thông qua lễ quy như đoạn thứ hai đó ta thật sự là thật chứng Sống và hành trì trên những gì mà ta được học Ví dụ một vị thái tử con của vua Ba Tư Nặc Ở trong bài kinh thứ tám mươi mấy đó ta học Thì đến lần nguyên thứ ba đó Ông mới bị rung động tâm thức Chấn động hết tất cả mọi thứ Cho nên từ đó ông sống một cách mẫu mực hơn Trở thành một người rất là minh triết. Mà hay là nguy đầu gần như nguy như thói quen. Không có để ý từ câu, từ chữ. Và cũng không có quan tâm về những cái lời giảng giải của Đức Phật. Cho nên ông vẫn còn con người của chính ông trước khi đến với Phật. Ở trong các giới đàn đó. Thì các giới tử sa di Sajin, Thức Somanani, Thì Kheo, Thì Kheo Ni Được hướng dẫn là làm sao để đắc giới, Đắc giới bằng tâm đó Tức là khi mà giới pháp được tuyên truyền Ta cảm thấy rung động Một cái, cái luồng hạnh phúc nội tại Nó xuất hiện một cách là sâu lắng Không có cái gì có thể hơn được Nó còn hấp dẫn hơn Là cái thời điểm mà cô dâu về nhà Lên xe qua về nhà chồng hay là chú rể là hưởng được cái đêm ăn ái đồng phòng qua trúc, ta phải rung động hơn thế thì lúc ta thấy là nó có những cái hỗ trợ của pháp khí đó, trống nó rung chuyển từng hồi đùng đùng đùng, làm cho mình hưng phấn nhẹ nhàng sâu lắm vô cùng, cái cảm giác đó được gọi là đắc giới và sau này đó, nhờ cái cảm giác đó mà mọi cám dỗ cuộc đời nó không làm cho chúng ta bị chìm đắm. Ai trong lúc tiếp nhận giới mặt Không có sự rung động trái tim này Cái nhận đức này Để sống đạo đức này Thì cái đó sau một thời gian có thể chung bước Thối chí, nản lòng, bỏ cuộc Và ra đời sáng hôm nay có một Phật tử gọi điện thoại đến Và nói tôi khổ lắm Hỏi sao bà khổ Tôi có đứa con trai tôi một ngôi chùa rất lớn Sau mấy năm Bây giờ nó về đời rồi bây giờ đang đi lang thang không chịu ở nhà Vừa nói vừa khóc vừa than thở Và bà hỏi là trong Đạo Phật đó có dạy một phương pháp nào Chẳng hạn như thông qua cầu nguyện Hay là chị thần chú Để tạo ra một sự linh nghiệm Để giúp cho con của tôi trở về Là đề sống của một tu sĩ được hay không chúng tôi hỏi bà là trong thời gian Con của bà làm chú Sa Di trong chùa đó thì nó có hạnh phúc được hay không và nó rất là hạnh phúc tôi nói vậy có gì đâu buồn trong thời gian ở chùa được hạnh phúc bây giờ muốn trở về đời để sống hạnh phúc với tư cách là người tại gia chân chính thì có sao đâu đức phật đâu có cấm cản thời đức phật cũng có năm bảy người ra đời ai thích hợp thì tiếp tục tu còn không thích hợp thì có thể về nhà nhưng ta có thể biết là cái sự rung động về chân lý rung động về đạo đức thánh bi động về tuệ giác mà các đức Phật, các vị Bồ Tát đã đi qua đó có thể nó không có được ngay cái thời điểm mà cái chú này xuất gia hay là trong suốt thời gian ở trong chùa, chú đó không cảm nhận được hoặc là bị một cái gì đó làm ngăn bít sự cảm nhận này. do đó sau thời gian tu, thì có một người, một số người bị chai, chai cái tâm đó, cái sự rung động nó không còn nữa cho nên ta không được sanh ra trong giải pháp lần thứ hai ta có thể nói đó là niềm tin bị lung lay hay là lòng tin bị chai lì đứng một chỗ thì lúc đó ta cần phải có những vị pháp hữu những vị thầy để khôi phục lại niềm tin của ta để đặt ta trở về trong cái quỹ đạo của cái sơ phát tâm ban đầu cái sơ tâm ban đầu rất là quan trọng cái rung cảm ban đầu đó trong cái ngày xuất gia mình cảm thấy nó hạnh phúc gây gốm lắm Nếu như lúc đó có ai, hoặc là cha, là mẹ, là người thân, thậm chí người tình, cản ta, không cho ta tu, ta cũng trốn để mà ta đi. Mỗi một giờ phút nào, một ngày nào, còn ở lại trong nhà là ta cảm thấy chưa được an. Cảm thấy mình mất đi một cái hạnh phúc rất là lớn. Đó là cái sơ phát tâm, cái lý tưởng, cái giá trị nhận thức tội giác và sự khôi phục niềm tin là làm sao cho cái năng lượng này trở lại sống động trong chúng ta để chúng ta không còn chán nạn thất vọng bỏ cuộc nữa ở chúa sẽ gì đó có thể lửa của tội giác đã bị liệm tắt không sao ta cứ tùy hủy chứ là làm mẹ mà mình cứ la rầy quở mắng với đứa con không muốn cho nó về đời cái buồn nó khổ quá nó phải bỏ nhà đi thôi bây giờ hãy quan hãy chấp nhận đi thì con sẽ trở về lại nhà thôi Sống một người cư sĩ tại gia Mà sống tốt, sống có đạo đức Thì vẫn có giá trị cho cuộc đời có sao đâu Đó là lời cơ bí của chúng tôi Và chúng tôi nói thêm Là những người Nam Thái Lan Lào Campuchia giàu là vua Hay là thủ tướng Hay là các quan chức to Muốn lập gia thất thì ít nhất ở trong cuộc đời của mình phải có vài ngày làm tu sĩ để trải nghiệm đời sống tâm linh và đời sống đạo đức. Để khi làm cha làm chồng biết cách ứng xử với vợ và con, đóng góp cho xã hội với cái thúc một công nhân chân chính thì vẫn tốt, về là dòng chảy tâm linh nó được lưu chuyển và nhập cản ra ngoài đời. Thì xã hội sẽ được bình an. Không sao hết, ta phải quan niệm một cách bình thường để không phân biệt đối xử với những người không chọn tiếp tục con đường tu còn con đường lý tưởng nó nếu vẫn còn á mà do một sự khủng hoảng nào đó bị suy sụp tinh thần hay là bị rơi rớt niềm tin hay là bị sụp đổ thần tượng đó thì ta có thể khôi phục lại bằng cách là giúp cho người đó được tái sanh thêm một lần nữa ngoài cái lần thoại giới ngoài cái lần phát tâm cạo đầu xuống tóc đối với người xuất gia hay là ngoài cái lần quy tâm bảo đối với người tại gia sinh ra từ chánh pháp, tức là để cho chánh pháp ngự trị và sống ở trong nhận thức, ở trong cảm xúc, ở trong hành động của người này. Khái niệm do pháp hóa thành là một khái niệm cho chúng ta hiểu về hóa sinh. Kể từ khi theo Phật tôi trở thành một con người rất mới, thỉnh thoảng khi chúng ta nhìn lại ta có một cái phát biểu như thế có rất nhiều người chúng tôi gặp ở hải ngoại thông qua mấy lần thuyết giảng tại hoa kỳ và úc châu đó họ nói là nhờ um, chánh pháp mà tôi có được ngày hôm nay tức là sau cái giai đoạn khổ cùng cực muốn tự tử bởi vì phải làm lại từ con số zero đấy rồi có người mới hướng dẫn trước khi bà tự tử trước khi bà chết và đến đạp phật đi cứ tu tập năm bảy ngày nếu không có kết quả thì tự tử vẫn chưa muộn sau khi đến thực tập năm bảy ngày rồi có kêu bả chết mà cũng không dám chết nữa đây là giác ngộ đấy đó là hóa sanh từ pháp có nhiều gia đình đến với đạp phật từ tang lễ của một người thân trước đây có thể là phê bình chỉ trích hoặc là hoài nghi về Chư tăng nhưng mà khi lễ tan được hướng dẫn rồi giác ngộ về nhân quả hiểu thêm về đời sống của kiếp sau rồi đời sống tâm linh và nhiều giá trị khác người đó bắt đầu trở thành một phật tử và sống một cách rất là chuẩn chúng tôi có hai ba phật tử ủng hộ ấn tống kinh điển và băng đĩa rất là mạnh ở Mê bình úc châu và anh này tâm sự với chúng tôi đó trước đây anh là tứ đổ tượng bao nhiêu tiền là cho gái ăn hết có vợ rồi mà vẫn không thỏa mãn tìm trả không được thì phải ăn lén ăn nem chả hủm trả, trả thối hay là nem chua gì cũng ăn hết nhưng mà tới từ khi gặp phật rồi đó anh ta trở thành một người chân chất vô cùng có trách nhiệm với gia đình với vợ với con sống đàng hoàng đứng đắn tiền bạc còn dư giả lại được người vợ ủng hộ tinh thần cho nên ấn tống kinh điển băng đĩa sách vở phật pháp để cho người ta với niềm hy vọng rằng là vượt qua được nỗi khổ đau như chính anh đã từng đó là hóa sanh từ phật pháp người đó được xem trong cái cuộc ăn chơi là đã chết rồi về đạo đức nhờ phật pháp sống lại và sống rất là vững chãi như là một sự hóa sanh một phép màu Những người phật tử theo quan niệm và qua gương hạnh của ngài sẽ là phật và đưa ra Phật khích lệ trong bài kinh này là kế thừa chánh pháp chứ không kế thừa tài phật. Các vị xuất gia trẻ khi vào chùa tu đó, giàu mình chọn một cái ngôi chùa đơn sơ hay là một ngôi chùa to, thì đừng có mong mỏi rằng là sau này tôi tu để tôi làm trụ trì để kế thừa cái gia tài của ông thầy của mình là xây dựng lên các cái công trình vĩ đại đó đó là kế thừa tài phật làm trụ trì đó là một sự bất đắc dĩ thôi tức là mình hy sinh lo cho chúng lo cho mọi người thầy khóa tu học của mình nó ít hơn mọi người đó để mình mang lại, lại lạc cho rất là nhiều người như vậy là ta phải cắt xén và cúng cái thời gian công sức của mình cho người khác tu cũng phải có những con người hy sinh như thế chứ làm chủ trì không phải là sướng đâu làm đúng là phục vụ như là dâu trăm họ ai đã từng làm dâu đã mỏi mệt rồi phải không à dâu một người mẹ chồng thôi là đã mệt rồi con dâu mẹ chồng là cả ngất ngưỡng mà là dâu trăm họ bá tánh là trăm họ mà người tánh này kẻ tánh nọ người dễ chịu người khó chịu thuận được với người này thì nó là không thuộc với người kia Mà làm sao cho tất cả mọi người hài lòng Đi thời gian đến chùa Dài chục năm mà vẫn không rời khỏi ngôi chùa đó, đó Là cả một đề thuật huấn luyện tâm thức của mình Cho nên kế thừa Chánh pháp là làm sao Tức là ta học những cái hay của ông thầy Ta đi ra quyết tâm là mình phải Từ bằng cho đến hơn ông thầy chứ không được thua <cười> Phải chỉ ngon như vậy đó Phải nghĩ ngon như vậy thì ta mới nỗ lực tu tốt được Các quan hệ ở, ở trong nhà chùa Của người tu đối với người tại gia Nếu không khéo nó cũng dẫn đến những cái sự dướng dính Các cái vai vế trong giáo hội đó Nếu không khéo nó cũng như là một chức tước Mà con người có thể bị ngã quỷ Và quên đi cái mục đích tu chính của mình là được giải thoát và gần hơn nữa là phụng sự để giúp cho tha nhân cho nên khi cái duyên của giáo hội đến ta phải gánh vác một công việc phật sự nào đó thì đừng nghĩ đây là một thành quả để mà hãnh đi tự hào ta xem như là một gánh vác thôi duyên còn thì ta gánh vác còn duyên hết thì ta buông để người khác thay thế cái công công việc này không xem nó là một cái chức vị đó là ta kế thừa chánh pháp còn từ kế thừa tài vật á, là ta thỏa mãn ảnh, nhị tự hào, ăn mừng ở trên cái cái chức vị nào đó. Thì tâm của ta giàu là một người tu, cũng trở thành như là một người đời. Hoặc là bị thế tục quá ở, ở mức độ tương đối Ai làm được như vậy thì Đức, Đức Phật khen nha, đã vận chuyển được bánh xe chánh pháp như Đức Phật đã từng nói về tôn giả xá lệ phật đức phật đã dành trọn bài kinh này do đó ngài xá lệ phật được gọi bằng danh hiệu đại trí đệ nhất xá Lợi phật trí tuệ là số một trí tuệ số một tức là bằng phật ra vấn đề khác giữa ngài và đức phật đức phật trứng đắc trước còn ông trứng đắc sau thôi dành cả bài kinh này cho ngài sẽ là phát ý đức Phật muốn cho tất cả đệ tử của ngài phải phát huy cái phần trí tuệ bởi vì nó là cái cửa ngõ của độ sinh của lợi lạc của an vui của hạnh phúc của bình an một cách lâu dài ta có thể mất cái này cái nọ nhưng đừng để mất trí tuệ cái nỗi khổ niềm đau của cái con vật kéo xe Nhìn từ góc độ nhân bản thì ta thấy nó vẻ hơi sót Nhưng chưa chắc nó là đau thì Thiếu cái đó từ lúc nó mới đau Cái đau khổ của người không có trí tuệ mới là đau thật sự Bởi vì nó làm cho ta chìm đắm Ở trong bế tắc của luân hồi Hết kiếp này sang kiếp khác mà không có điểm dừng. Do đó quả chứng và những điều mà ta cần phải đạt được đó là trí tuệ với chiều sâu lớn nhất của nó. Nói tóm lại bài Kinh Bắc Đoạn 111 thuộc Kinh Trung Bộ dạy chúng ta về cái trình tự để đạt được trí tuệ. Và phân tích cho chúng ta thấy về các cái phương diện ứng dụng của trí tuệ trong việc tạo ra niềm vui, tạo ra sự thích ứng, tạo ra sự nhạy bén. Và tạo ra sự quyết định rất là dứt khoát Mà kết quả của nó không bao giờ sai Với những cái giá trị cho mình Cho người ở hiện tại và trong tương lai Mà muốn có được như thế Ta phải có một cái nghệ thuật Để không hài lòng với những thành quả Bằng cách quán chiếu Bất cứ một thành quả nào khi đã đạt được rồi Thì nó trở thành quá khứ Sự dính dính Dướng của ta Dù là niềm hãnh gì tự hào nho nhỏ, nhỏ thâm là bên trong Cũng làm cho chúng ta không thăng tiến được cái giá trị tự giác sau cùng và làm đệ tử phật không phải bằng danh xưng, không phải bằng truyền thống của gia tộc không phải vì là ham vui theo bạn bè mà là vì ta muốn đạt được là sanh ra từ miệng phật hóa sanh từ giáo pháp phật kế thừa chánh pháp phật và muốn làm được như thế thì ta phải biến giá pháp trở thành thực phẩm để ăn để tiêu hóa trong đời sống hàng ngày chứ phải là biết để mà biết mà thôi đó là trọng tâm của bài kinh trí tuệ sẽ lệ pháp bây giờ ta còn thời gian vài chục phút để đặt những câu hỏi lâu quá không thấy quý vị đặt câu hỏi nào hết khi một số vị thường xưa đặt câu hỏi dắn khỏi dán đường này thì câu hỏi cũng theo đó mà bay <cười> có ai có giơ tay lên dạ mời cô cô cứ ngồi tại chỗ nói cũng được ngồi tại chỗ nói cũng được ừ. không cô cô cứ nói tiếp đi À, chú tôi xin lặp lại câu hỏi là có những người khác tôn giáo nhận xét cái mô tả về sự ra đời của Đức Phật trong hình ảnh một tay chỉ trời, tay kia chỉ đất, phát ngôn câu trên trời dưới đất ta là độc tôn, sao mà độc tôn quá? <cười> chúng tôi đã chia sẻ câu hỏi này nhiều lần, ở tại chùa giác ngộ và thỉnh thoảng tại giảng đường này, hôm nay xin lặp lại để chúng ta cùng ôn lại thôi Theo chúng tôi Việc cho rằng câu phát không có Đức Phật Lúc Ngài mới có mặt Ở trên cuộc đời Dưới vườn cây vô u Chỉ là một ngôn ngữ mô tả biểu tượng Chứ không phải là Mô tả sự thật Khi nói rằng là mô tả biểu tượng Thì ta đừng nên tin rằng Đức Phật sanh ra Từ không phải của Hoàng hậu Ma Gia Chuyện đó không bao giờ có cái gì thuộc về bên phải theo quan niệm dân hóa của Ấn Độ được xem là kiết tường, là trọn vẹn, là thành tựu Thay vì nói rằng là sự có mặt của Đức Phật đó, là mang lại an lạc cho số đông, cho sơ thiên và loài người, tạo ra sự thành tựu tốt về đạo đức và tâm linh. Cái đó nghe nó bình dân quá, nghe nó thông thường quá, không hấp dẫn. Phải nói bằng một người biểu tượng là sanh ở bên, không phải. con số bảy là con số quy luật của vũ trụ bảy ngày bảy uh, nó rồi nếu ta phối hợp không gian và thời gian thì ta có con số bảy không gian bốn chiều thời gian ba chiều hầu như đó là quy luật chung của mọi vận hành vũ trụ ý muốn nói là mỗi bước giấn thân của cầu phật ở trong cuộc đời đó nó tạo ra những cái quy luật của chân lý quy luật của giải thoát quy luật của hạnh phúc thì người ta mô tả là đức phật đã đi bảy bước trên hoa sen. Còn chỉ trời chỉ đất là do chúng ta tin vào cái câu nói mà thấy chúng tôi đó là do vì các đệ tử Đức Phật tôn vinh ngài quá, cho nên đã nắng tạo ra một Đức Phật siêu phàm từ lúc mới sinh. Mà trên thực tế đó thì cái giá trị khích lệ và sắp tấn của nó không cao bằng là mô tả Đức Phật từ hình ảnh của một con người lịch sử. Nếu ta hiểu và chấp nhận các cái biểu đạt như là sanh ra từ không phải, rồi đi bảy bước ở mười hướng là ngôn biểu tượng, thì ngó tay chỉ trời và chỉ đắc là cái biểu tượng hơi quá đà, cho mình là số một đó. Đức Phật là một nhà chủ trương vô ngã về diện nhận thức đối với mọi sự hiện tượng từ vật chất cho đến tâm lý. Thì cái vô ngã trong ứng dụng giao tế đó chính là thái độ khiêm tốn và Đức Phật là vua khiêm tốn. Là một con người rất là bình dị mà cao thượng chưa ai bằng. Thì không có lý gì mà Ngài lại nói trên trời dưới đất ta là số một ấy. Ở trong ngữ cảnh Bali, ta thấy dùng cái từ Ahamkara, cái tôi, tự hào. Chứ không dùng là chủ từ danh sư ngôi thứ nhất. Điều đó cho thấy là nó ngược hoàn toàn với học thuyết vô ngã của Đức Phật. Cái gì ngược lại học thuyết vô ngã, ta được quyền đặt vấn đề là nó có vấn đề. Và ta có quyền không thích. Theo lời khuyên của kinh Kalama, uh, kinh Tăng Chi đó, đừng nên vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh điển. Bởi vì quá trình biên tập kinh điển đến dài trăm năm, có nhiều điều Ngài không có nói, người ta thêm vào vì những lý do thích ứng văn hóa, vì những lý do tính ngưỡng, vì những lý do khích lệ, vì những lý do hỗ trợ v.v. Mà bây giờ nó không còn thích hợp nữa, thì ta phải bỏ nó đi cái câu mà nói là đức phật nói trên trời dưới đất ta là số một không thích hợp với bất cứ một góc độ nào của học thuyết vô ngã trong đạo phật có người lý giải là câu nói đó muốn ám chỉ là trên trời dưới đất này từ hình di thượng đến hình di hạ từ kiến trúc thượng trần cho đến kiến trúc hạ tầng cái tôi là cái xấu nhất cái tôi là cái đáng ghét nhất <cười> nó có vẻ xu lỗ tai nhưng nó không có giá trị lý. văn lý thì phân tích theo dân phạm trong ngữ cảnh này cái từ được sử dụng là ahamkara chứ đâu có dùng là ata ata là cái tôi Amkara ahamkara là là chủ từ nhân xưng ngôi thứ nhất chỉ là ngài tức là cái người đang giơ tay như thế này chứ không phải nói về cái tôi tâm lý do đó mọi lý giải ta phải dựa trên um, dân phạm và câu chữ đó là lý do mà các tổ thường khuyên chúng ta là y kinh giải nghĩa tâm thế hoặc phật oan giải thích mà giải thích không đúng với bản chất văn hóa mà nơi bản kinh nó có mặt đó thì làm quan tác giả giảng bài kinh này ly kinh nhất tự tức là ma thuyết lìa kinh tức là lìa dân phạm lìa câu chữ lìa khái niệm mà phân tích đó, là ta giải thích nghĩa đùi nó sai nhiều thứ lắm, ví dụ có nhiều người giải thích, Kiều Trần Như là cái cây cầu đi từ cuộc đời là Trần gian qua đến chân Như là giải thoát. Ngày hấp dẫn vô cùng mà không có nghĩa lý ở đâu hết trơn. Nhiều người đã giải thích như thế lắm, là người tu học Phật ta không nên như vậy. Đâu đó nó rõ ràng, các khái niệm nó có cái nội hàm và ngoại duyên của nó đừng dựa vào khái niệm mà cho rằng tôn giáo nào cũng già giống nhau bởi vì trong nội dung của khái niệm nó có khác nhau ví dụ như từ nhân quả ở trong bài là môn giáo khác hoàn toàn với nhân quả trong đạo phật nhân quả của kỳ đại giáo cũng không giống với đạo phật nhân quả của trước mặt lenin lại càng khác với đạo phật nữa Thì đừng vì thấy có chữ nhân quả nói được rồi các tôn giáo kia của nó đâm quả đạo phật của nó nhân quả như vậy là hai đạo này hay là các đạo này giống nhau là sai Do đó ta phải dựa vào các khái niệm trên nền tảng của dân của dân Phạm để phân tích và biết được ngôn ngữ gốc Bali và Sanric thì việc hiểu kinh đó, nó sẽ có nền tảng hơn, vững chảy hơn. Bớt đi những cái suy luận mà giá trị ứng dụng của nó đôi lúc nó là không có độ bền, độ sâu và lâu dài. Nói tóm lại, các mô tả về đảng sinh dưới cây vô u là biểu tượng còn câu nói, tuyên bố của Đức Phật là không có cơ sở của chân lý trong các bài kinh từ Nam Tông cho đến Bắc Tông. Vì nó ngược lại vào học thuyết vô ngạc của Đức Phật. Trong Đức Bắc Tông thì người ta quan trọng tượng sơ sinh vì nghĩ rằng là Đức Phật thị hiện tức là giả vờ làm người phàm sau khi đã trở thành Phật rồi để đầu chúng sinh cho nên là đến ngày mùng tám tháng 4 thậm chí đến rằm tháng tư suốt một tuần lễ đó, ta làm lễ tắm Phật long trọng dữ lắm. Còn thế giới Phật giáo Nam Tông thì người ta không lễ lại tượng sơ sinh, vì họ cho rằng tượng đó còn là người phàm, chỉ là một cậu bé phàm phu tục tử thôi. Đến ba năm năm sau đó, cậu bé này mới trở thành Phật do đó Đại Lê Phật đã liên hợp quốc đã Có một sự trao đổi khá lâu Về lấy tượng nào Làm tượng chính ở tại Việt Nam Các Hòa Thượng Việt Nam Thì thích là tượng sơ sinh Còn thế giới là thích tượng Phật thành Đạo Phật thành Đạo mới đánh dấu là Đạo Phật Có mặt Kết quả là Ta đã sử dụng tượng Phật thành Đạo Chứ không dùng tượng Phật sơ sinh Gắn kết hai sự kiện này lại Thì ta thấy là cái câu tiêu bố không phù hợp còn các biểu tượng kia vẫn có giá trị ở trong bối cảnh dân hóa, bởi vì có nhiều người người ta thích nói dân hóa, nói dân hoa, chứ không thích nói hoạch tuẹt, nói hoạch tuyệt không hấp dẫn về văn chương và chữ nghĩa. Cho nên cái giá trị nó có giới hạn. Đó là cái phần giải thích tóm tắt